0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento da Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Formação de Professores. Eu sou a Alexandra Rocha e hoje nós vamos tratar sobre um tema chamado bússola. Pois é, é, hoje nós estamos completando o 25º episódio de podcast, eu estou muito satisfeita com todos os resultados até aqui, acredito também, é, ouvindo até pelo menos o podcast de número 8, é, a gente melhorou bastante a nossa dicção na apresentação de podcast. Ainda não avançamos nessa coisa de fazer as edições, né? isso a gente ainda não aprendeu a fazer. Mas eu sou professora universitária e tenho aí pelo menos cinco funções na universidade. Não é porque a gente quer, não, é porque exatamente é, é a questão mesmo burocrática normal da própria universidade que você tem que fazer pesquisa, ensino, extensão e questões também administrativa. E aí você tem as orientações, orientações de TCC, orientação de monitoria. Então a gente tem bastante coisa, então essa parte de edição de podcast eu ainda não consegui essa proeza. Mas vamos caminhando Tô muito satisfeita né, com, com o resultado. Estamos em pelo menos 20, nesse momento, né, em 22 estados do Brasil. Estamos em pelo menos oito países e, e é incrível como depois que você vai para a internet é o mundo, né? É, essa coisa da expansão, da globalização, de onde você consegue chegar, de onde as pessoas conseguem te ouvir, é espetacular. E isso tem tudo a ver também com o material que, que eu trago para vocês, né? E desde já eu agradeço, principalmente aqueles que conseguem chegar até o final e ouvir os nossos podcasts. Então, a história que eu vou contar para vocês hoje é a história da bússola. Pelo menos alguma parte dela vou trazer para vocês. Vocês sabem que a bússola é uma grande saga da engenhosidade humana. É uma história de invenção, inovação, oportunidade e capitalismo. É também um relato de como uma civilização fez uma invenção importante... E de como uma outra do lado oposto do mundo a pôs em uso, promovendo comércio e gerando riqueza. Então, a história da bússola é a história da civilização humana e também sua capacidade de florescer e prosperar mediante a invenção e a oportunidade, desenvolvendo uma tecnologia e explorando seu potencial. Então, é, nesse episódio, a gente vai tentar descobrir né, como que uma agulha magnética suspensa no ar ou na água podia ser usada para indicar o norte, onde teve origem a ideia de norte, sul, leste e oeste e como os marinheiros aprenderam a usar essas direções. Como os navegantes... É, se engravam os mares antes do advento da bússola e como começar a usar a bússola para a navegação. Tá? Então, esses são alguns dos temas que nós vamos destacar. E, no final, eu também vou sugerir é, uma atividade, caso algum professor esteja nos ouvindo nesse momento, de como que ele pode desenvolver um instrumento de medição para com os seus alunos. Então, fiquem atentos e chegue até o final do nosso podcast. Então, a parte final do século XIII, ela marcou um novo começo na história do mundo. Então, se o século XX foi a era da Revolução das Informações, o século XVIII foi o início da Revolução Industrial, o final do século XIII poderia ser propriamente denominado o início da Revolução Comercial. Então, em poucas décadas, a partir de 1280, o mundo viu um crescimento extraordinário do comércio, portanto, aí século XIII, e com ele a maior prosperidade para a potência marítima. E naquela época a gente tinha Veneza, Espanha e Grã-Bretanha. Então, uma única invenção... A bússola magnética tornou isso possível. Então, a bússola ela foi o primeiro instrumento a permitir a navegadores no mar, em terra e muito mais tarde, no ar, determinar sua direção de modo rápido e preciso a qualquer hora do dia ou da noite e sob praticamente qualquer condição de tempo. Então, a bússola ela foi, portanto a mais importante invenção tecnológica desde o período de que alguém foi criar a roda. Então, com exceção das balanças antigas, foi também o primeiro instrumento de medida inventado, bem como o primeiro dotado de um ponteiro, permitindo que, nesse caso, a gente consiga ver as direções ou saber as direções. Então, a importância da bússola magnética não pode ser superestimada. Hoje, 700 anos após a, a emergência da, da bússola como um quadrante indicando direções, e um milênio ou mais, desde a invenção da forma mais simples com a agulha, toda a embarcação transporta uma bússola magnética pelo menos como reserva para seus instrumentos eletrônicos. Então, as origens da bússola estão envoltas em mistério, ou melhor, a história da bússola é uma série de mistérios que até o momento não foram satisfatoriamente contemplados. A lenda da invenção da bússola magnética abarca toda a amplitude da civilização humana. Geograficamente, a história atravessa o mundo, da China ao Mediterrâneo, envolvendo Escandinávia, Arábia, África e o Novo Mundo. Então, é, compõe a história da bússola, os mistérios da invenção que transformou a navegação, o comércio e a economia do mundo. Então, é, talvez você esteja se perguntando, como a bússola magnética funciona. Por que ela funciona? Então, veja, é, a bússola funciona porque a Terra é um magneto gigante. Um magneto é um objeto que induz um campo magnético. Esse campo é uma região do espaço em torno do magneto dentro da qual existem linhas invisíveis de força que corre entre dois polos, que a gente denomina de Polo Norte e Polo Sul do Magneto. Portanto, o campo magnético ele é induzido cada vez que elétrons se movem, como quando uma corrente elétrica flui. Magnetos naturais, como a magnetita, derivam seu magnetismo da maneira peculiar como os elétrons se movem dentro deles. Portanto, o campo magnético exerce uma atração sobre o ferro e elementos similares e pode atrair ou repelir outros magnetos. Vai depender da orientação destes. Polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Se introduzirmos um magneto num campo magnético, ele vai, desde que possa se mover livremente, alinhar-se com o novo campo magnético. Portanto, a gente tem o seguinte, o núcleo de ferro fundido da Terra gira num padrão esférico, profundamente abaixo da superfície. As correntes geradas à medida que essa massa de ferro líquido remoinha sobre a crosta da Terra, vai criar uma ação de dínamo cujo resultado é magnetismo. Portanto, essas correntes transformam o planeta inteiro num ímã gigante com um campo magnético e polos norte e sul. A agulha da bússola é um pequeno magneto, suspenso no ar ou na água, de modo a poder girar livremente e se orientar. Esse magneto ele vai reagir ao campo magnético, produzido pelo imenso magneto, a Terra, e se alinha em conformidade com ele. Portanto, o polo norte magnético da Terra não esteve sempre na direção que a gente conhece hoje como norte, nem seu polo sul magnético esteve sempre ao sul. Então, essa polaridade da Terra ela vai permanecer constante por centenas de milhares de milhares de anos e, então, subitamente, ela troca de posição. O polo norte magnético da Terra desvia-se um pouco do seu verdadeiro polo norte geográfico. Esse desvio do norte verdadeiro muda de um lugar para outro ao longo do tempo. Tá? E aí, a gente tem também é, o auxílio de tabelas, de mapas científicos, é, da pesquisa de navegadores, que consegue corrigir o erro relativamente pequeno né, das diferenças entre o norte magnético e o norte geográfico, e navegar com precisão. Então, é, eu deixo para vocês também a indicação do livro do Ami Axel, chamado A Invenção que Mudou o Mundo, Bússola. Ele tem, é, o Ami Axel tem vários outros livros. Ele cresceu em um navio e navegava por estreitos do Mediterrâneo, muito antes de saber dirigir. Ele é PhD em Matemática e Estatística, ele é poliglota, ele também leciona, já lecionou em diversos lugares e ele já escreveu diversos livros, tá? Um outro livro muito bacana dele é sobre o último Teorema de Fermat. Eu deixo essa dica para vocês do livro e também uma proposta é, pedagógica para os professores, né, é, de um instrumento, então é, é uma atividade prática que vocês podem fazer com seus alunos, e aí é, as equipes que você vai montar, é, eu espero que elas possam dar asas à imaginação, e criar um instrumento de medição, empregando materiais diversos, inclusive recicláveis, e esse equipamento, vou desafiar vocês, deverá ser funcional, não apenas decorativo, então a escolha do equipamento ficará a critério de cada equipe, mas deve ser um equipamento que permita medir ou uma ou mais grandezas, por exemplo, ângulos ou direções, rumo ou azimuth, distância, inclinação ou declives, desníveis, já imaginou seu aluno fazer um, um instrumento que possa medir o tempo? Tá? Então, esse instrumento pode ser uma releitura de algum equipamento que já existe, mas que é, poderia ser construída a partir de materiais muito fáceis de encontrar, viáveis para a escola, é claro, né? e que a escola possa ter um material novo. Né? Além dele ser funcional, um outro ponto importante desse equipamento é que ele possa ter uma aplicação útil no ensino de cartografia da sua escola, tá? Então, Fica essa dica aí. E para aqueles estudantes que gostam muito de futebol, você também pode montar um futebol cartográfico e é, pedir para os alunos fazerem a demarcação das jogadas e, ao invés de tocar para o fulano ou cicrano, pedir para eles tocar em relação às direções. Toque para norte, toque para sul. Claro que ele, o seu aluno ele precisar, ele vai precisar saber onde é está o leste... É, inicialmente e em alguns outros momentos ele vai precisar. Você pode modificar a rosa dos ventos de acordo que é, de acordo com o que você quiser, certo? Essa rosa dos ventos ela pode ela pode estar de cabeça para baixo, né? Da de uma forma que a gente conhece sempre o norte para cima, o sul na parte é, na parte inferior, o leste para um lado, o oeste. Então você pode inverter essa rosa de dos ventos e pedir para que eles possam fazer a jogada de acordo com os pontos later é, colaterais, subcolaterais e cardeais, tá? Então fica essa dica aí para vocês. É, eu agradeço quem chegou até o final, compartilha com, com todo mundo aí, tá? E muito obrigada.